0: 欢迎收听 YY 夫妻畅聊时光屋、哦，我是苑
1: 阿圆，我是玉婷玉。今天呢，我们要来聊关于产检的各种大小事哦。好，那首先呢，我们要先问一下婷玉妈妈，第一次呃确认怀孕的是什么时候？嗯
0: ，月经晚来两天
1: ，月经晚来两天，那时候我其实非常的惊讶，婷玉觉得嗯自己好像有怀孕喽、哦。
0: 他没有啦
1: ，她月经晚来了一天，然后就一直吵着问我说：“哎、欸，阿元，你要我们要不要去买那个验孕试纸啊？我觉得我应该怀孕了
0: 。”应该说这个是有一点波折。一开始呢，我们大概是在去年去年的五六月开始讨论说：“哎、欸，我们觉得好像九月。”到十二月可以开始备孕，然后呢，我就开始去找一些中医，然后我就想说，哎、欸，是不是人家都说要调身体啊？因为周边有一些姐妹可能是用调身体的方式，哎、欸，竟然就是怀了双胞胎之类的。然后想说，哎、欸，好像是。去给中医调一下身体，然后阿远就是一直有点不以为意，就说嗯干嘛没事一直去看医生这样，然后我也没有很认真。那一间中医它其实走的路线是，嗯，你可能量那个起床的温度，就是舌下温度，一起床你不能讲话，不能吃东西，不能走动，你就是。嗯，放着一个温度计在旁边，要量舌下温度。嗯、但是我超不认真，我应该只有量一天，然后药只吃了一包还两包。然后<笑>后来我想说啊，不行不行，九月十月要开始了，所以我又再去看诊一次，因为那个药已经有点。隔了一周不太新鲜，所以我再去看诊一次。看完整之后呢，还把脉，然后把脉完，医生还跟我说，嗯，你可能这一两天月经就会来，因为我其实已经迟来一天了。然后回来我就跟阿元讲说，诶、欸，医生说他把脉，他觉得我这一两天就会来这样，所以我就吃了那个一包药。然后隔天呢，就是月经还是没有来，但我其实是还蛮准时的人，所以我就觉得。这样子吃这个药好不好？我就一直很希望说可以赶快去验孕试纸一下
1: 、哦，因为你不不知道说如果真的怀孕了的话，<對>吃那个中药会不会有影响？对
0: 对对。哦，这样子我就
1: 比较理解<以>为什么你这么急着要去买那个验孕棒。对，因为我根本不知道我想说是不是可以再等几天看看，嗯、如果真的没有来，我们就去验孕。那没想到呢，我们一验就。怀孕了
0: ，就就<笑>然后阿元直接打脸，<笑>
1: 他
0: 就说：“<笑>你那个中医师不是说这一两天会来吗？”<笑>
1: 好啦，这不是重点，中医也有非常重要的角色在。<笑>那今天我们要聊的是这个产检的过程，所以呢，嗯、第一步呢就是先确认怀孕这件事情。嗯、所以我们就是如果说月经迟来了几天，然后你们又有在备孕的话，就可以去药局或者是一些
0: 我们去保养、呃，
1: 对这种。各大通路都很容易买得到验孕试纸、嗯
0: ，两张六十九块，超便宜，<笑>买这个就好。那验孕
1: 试纸呢，非常简单，就是在上面尿个尿，然后就是等一下，等个几分钟，然后上面就会有两条线或一条线，告诉你说是阳性或者是阴性。嗯，那确认怀孕完之后呢，其实还不能够开心得太早、哦。当你用这个验孕试纸确认怀孕之后呢，我们下一步就是要安排一个时间去妇产科的诊所
0: 。我有问题，阿圆老师，<嘿>为什么怀孕的话会出现两条线？是什么身体有什么不一样的变化导致它有这个线
1: ？这个验孕试纸其实是检测我们体内就是怀孕之后会变多的一个荷尔蒙，嗯、它叫做 Beta hcg
0: 。hcg 哦，哦嗯、人家都说 hcg 对。浓不浓就是这个意思。
1: 对，就是从尿排出来就会变得比较多，然后就可以被检测到
0: 。所以很浓的话线就比较深吗？
1: 够浓的话确实线会比较深。所以<笑>我觉得我蛮浓的。很深好啦，
0: 好
1: 。嗯、那但是呢，其实验孕试纸它不是绝对的准确，就是还是要经由妇产科医师来做进一步的检查，嗯，才能够确认说她是不是真的有怀孕了，嗯。而且有一个情况是，就是虽然验孕验到两条，但是呢，呃，有可能发生子宫外孕的状况。哦，所以呢，就是还是要经由这个超音波去看一下这个，呃，我们的胚胎有没有着床到这个适当的地方。有可能它外孕跑到输卵管，或者甚至跑到卵巢，甚至到其他其呃腹腔、骨盆腔其他地方等等的。那这样子的话，就不算是成功的怀孕，就必须要。把它流掉。嗯嗯，那所以呢，在呃验到这个验孕试纸之后呢，大概呃其实从怀孕就是我们受精的那那一天开始，到你确认到怀孕，大概其实已经算是过了四个礼拜左右
0: 。对，但是我们一开始去的时候还照不到，然后嗯、呃，医生就是也很保守的说，哦，你们下周再来。
1: 嗯，其实我们一开始去的有点早啦，毕竟我们很快就就验验孕之后马上就,就准备去了。了对啊，其实验验孕试纸做完之后，可以再等个几天，等个一两周，大概六周左右或者四到六周左右就再去就可以了。嗯，那一开始可能。呃，超音波扫出来呢，可能只能可以看到一个胎囊，嗯、然后没有办法看到很完整的这个胚胎，因为那时候还真的非常非常小。我们那时候碰到状况，听玉玉妈妈担心了，登山担心了好几天
0: 。每天上班的时候都不认真，一直在查资料，查说，呃、大家就是，嗯、呃，几周看到自己的小胚胎啊，几周听到心跳啊，嗯、然后就一直很紧张。
1: 所以其实不用太担心，就是一开始可能还太小，看不太清楚。嗯、所以呢，我们就是持续追踪就好。妈妈、准妈妈就是保持一个愉快的心情。那在四到六周去做这个确认怀孕的这个检查之后呢，先保持轻松的心情，然后等到大概八周甚至九周之后再去做一个。正式的第一次的这个产检，大概到了八周左右呢，就是胚胎它已经开始有心跳。嗯、那我们这时候可能就可以透过超音波去看，去侦测到它这个心跳。嗯、那这个时候，呃，妇产科诊所就会正式的发给你一本这个
0: 妈妈手册。我记得九周的时候，我还看到那个小小的像小小生物的感觉，它有一个小脚，嗯、然后。很小只小豆芽的感觉啦，嗯，很可爱、嗯。
1: 那所以在这次正式的产检呢，就是要确认它是一个有正正常怀孕，然后是存活的这个胚胎。嗯，那就开始我们的这个整个怀孕之旅了。那在第一次的这个产检呢，大概在第八周，我们会做哪些检查呢？婷玉，你还记不记得？好像就
0: 是抽血吗？嗯，哦、嗯，对
1: ，其实。那次检查呢，算是抽了蛮多血的。
0: 我觉得整个孕期都在抽血，很烦<后>。
1: <笑>没有啦，大部分孕期呢，就是可能就是一些例行的产检啊。嗯、不过第一次特别重要，就是我们必须要先了解妈妈的整个疾病史，她有没有什么家族疾病啊？像是有没有地中海型贫血，嗯、或者是有没有一些特殊的遗传疾病，嗯。然后再来就是要了解妈妈的这个身高体重啊，然后还有她有没有一些慢性病，然后她有没有什么一些高风险的问一些问题。再来就是要抽血，那抽哪些血呢？第一个就是抽这个血，一常规去看我们的这个红血球啊，然后白血球、血小板的数量。然后还有就是评估我们有没有贫血的状况，嗯、这时候可以评估一个叫做这个 NCV 的一个数值，它是评估我们的这个血红血球的大小。那如果说这个 NCV 小于80的话，就是所谓的小球性，可能有小球性的贫血。嗯、那这个时候可能就要特别注意，是不是其实妈妈有这个。海洋性贫血就是所谓的地中海性贫血，嗯、或者是缺铁性的贫血，嗯、这两种可能性
0: 。那如果有怎么
1: 办？那如果说有发现这个小球性贫血的话呢，下一步呢就是要做两个额外的检查。嗯、第一个就是要请爸爸也来抽血，那爸爸也要检查他有没有这个小球性贫血，嗯、然后妈妈也要去检查一下他的这个。呃，血液当中的一些铁的一些数值有没有正常？嗯、它会不会有缺铁的一些状况？嗯、那如果说爸爸跟妈妈这个都有这个小球性贫血的话，那可能就是要做这个红血球的一个电电泳检测，嗯，去确认我们的红血球是不是正常的，还是所谓的这个地中海型贫血的红血球？那如果两个都有的话呢？那个宝宝可能就是。比较有一些这个地中海型贫血的风险。那地中海型贫血的话，如果说，呃，有有分呃甲型跟乙型。那在台湾呢，其实不算少见。就是呃甲型的话呢，就是所谓的阿法阿法型的这个地中海型贫血，大概盛行率有到四趴左右。那乙型的话，大概两趴左右。所以呢，其实呃，如果说有发现自己有这个小球性贫血的话，怀孕准备过程当中都要特别的去注意有没有可能，因为如果说胎儿就是爸妈都是带因者，那可能就有四分之一的几率它是变成一个重型的地中海型贫血、甲型的重型地地中海型贫血，那有可能就会造成死胎。嗯
0: ，感觉很重要，嗯、初期的这些检查
1: ，对这些检查虽然。感觉很很常规，但是其实非常重要。那再来的话，就是要确认妈妈的血型，还有 R H。除了 A B O 血型以外，这个 R H 的阳性、阴性也很重要。呃，因为如果说呃妈妈可能是 R H 的阴性的话，那如果说她呃怀上的宝宝是 R H 阳性，那妈妈就会产生对这个 R H 阳性的这个抗体。如果说妈妈跟宝宝之间有血，一不小心有接触到的话，那宝宝可能就会被这个抗体影响而产生一些溶血状况。啊、这样
0: ，宝宝的血不是妈妈给的吗？
1: 不是，不是，宝宝有自己的造血系统。哦、真的、哦？对，宝宝血跟妈妈血是不不相通的。<笑>所
0: 以妈妈阴性，宝宝可以自己变阳性
1: 。而且是这个是指一种呃血型
0: 哦。
1: 嗯，就是如果说宝宝他是。Rh 阳性，大部分其实都是阳性。但是如果妈妈是 Rh 阴性的话，嗯，那如果她生下这个 Rh 阳性，可能都会有造成这个溶血的风险。所以这个时候呢，可能在某几周的时候，医生就会提醒你说，呃，这个如果说你是这个 Rh 阴性的妈妈，那可能就要打特殊的这个免疫球蛋白。
0: 好复杂、
1: 哦。好，我们。不用讲这么复杂，简单来说呢，我们就是要做这个血型的检测。再来呢，还有很多需要去检测的东西。第一个就是这个德国麻疹的抗体，要了解说妈妈有对这个德国麻疹有没有一个适当的保护力。嗯，因为如果说妈妈在怀孕期间感染这个德国麻疹，然后经由这个呃母子垂直感染的话呢，这个造成胎儿的这个。畸胎性呢，几率是几乎是快要接近百分之百了，所以它是一个非常危险的一个感染。嗯、所以可以的话呢，就是我们在怀孕之前呢，如果说没有这个德国麻疹的抗体，我们也建议可以去补打。但是如果已经怀孕了之后，然后去检查发现这个抗体，呃，比较少或者是呃验不太到的话，那可能就是要等到怀孕生产完之后再去。补打这个疫苗，是
0: 不是比较少
1: ？呃，你应该是在边缘值，哦，就是有，但是可能没有这么多。那如果说没有，或者是在边缘值的话呢，就是小心一点，尽量不要去接触到一些可能有德国麻疹的人啊，或者是不要去一些呃可能会比较有感染风险的地区。
0: 嗯
1: ，那再来的话呢，就是这个梅毒的一些血清试验检查。嗯那这个梅毒的这个检查呢，其实也跟它可能会造成宝宝的一些畸胎性一些问题有关。那所以呢，这些常规检查呢都非常的重要。再来就是还有艾滋的筛检，还有这个 B 型肝炎的这个检查。如果说妈妈有这个 B 型肝炎带源的话，她可能就是在生产的时候，呃，也有可能会垂直感染给宝宝，所以。呃，如果说妈妈是代原者的话呢，那可能在生产过后呢，宝宝马上就要打一个这个 B 型肝炎,肝炎的这个、呃、疫苗，还有就是 B 型肝炎的免疫球蛋白。那再来的话呢，就是第一第一次产检呢，通常医生也会问你，就是有没有考虑要做这个。脊髓肌肉萎缩症，也就是所谓的 SMA， 嗯,嗯还有这个 X 染色体脆折症这两个自肺的这个基因检查，嗯，好
0: 像十二周的时候可以做
1: ，对，其实八周他就会问你了，因为其实他他这个是检查妈妈自己本身的这个基因、嗯、有没有有没有这个问题，有没有带源带因，嗯，那我们那时候有做 SMA 吗？
0: 有，就是应该是说，我们一开始是在某一家大型教学医院，<笑><笑>然后反正那个时候我只记得说我被抽了第一管，就是国健署补助的这一管，就是刚刚讲，刚刚阿元讲一大串的这些东西，就是好像他一次抽血就可以检验这些，然后呢，但是他在那个 X X 什么脆折镇哦。
1: X 染色体脆弱症
0: ，对这些就是有一些他是没有办法提供，就那间医院他没有办法提供，嗯，然后导致呢，我就想说哈，什么？我为什么拿到一堆 DM？ 他叫我再去别的地方自己找检验的检验所做检查，然后我就整个无言，想说哈，我难道不是这一管抽完我就可以全部检验完？没有。它就是你要再出去外面找，然后刚好呢，因为我的户籍在台北，所以就是听大家都推荐说核心不错，然后呢，我就请在台北的小姑帮我先去询问了一下价格，之后发现呢，台北市政府的的孕妇她其实是有补助的，就是她有一个祝你好运的活动，那就是只要在台北。户籍的妇女呢，她可以有初期唐氏症的筛检，然后她筛检的时间也是九到十三周，所以刚好，嗯、呃，刚刚阿元讲的 X X
1: X 染色体、哦、脆,脆折症
0: ，<笑>脆折症也是差不多在十二周，嗯、然后她的那个初唐的筛检也是在九到十十三周，所以也可以顺便把初唐验起来，然后她还有一个颈部透明带跟。孕妇血清的检验，所以它总共叫做三合一，然后它会补助两千二，嗯、所以就觉得哎蛮补的、啊，就是可以一次去抽完一次血，然后把所有的东西，还有它好像连那个初期的高层次都送给我检查，嗯,嗯所以我在很很早的时候，十二周大概三个月吧，我就已经看到我宝宝的三 D 立体。图像，而且很清楚，然后核心的服务也蛮好的，嗯、就是，哎、欸，我没有，我没有收任何广告费。不是在推销。<笑><笑>对对对，就是真的很舒舒适，然后他就把。三合一全部一次在那边一天就做啊，所以我就是花一天的时间上台北，然后顺便玩一玩，然后舒舒服服的检查完之后再回来，嗯、我也不用再像，呃，在某教学医院推荐之下，就是我做完初期的协议检查之后，啊、又要再另外再找好几间的检验所去比价，然后去咨询啊，然后再抽好几管的血。嗯嗯，
1: 嗯好。刚刚听雨妈妈跟我们介绍了非常详细的她这个产产检自费项目的一些历程。<笑>对，当然这个自费项目啊，每一家医院的价格还有它的配套方案都不太一样。嗯、所以呢，这个部分就可能要请各位听众妈妈朋友们、就是、做一
0: 点功课，对
1: 自己去了解一下自己可能当地的医院啊，或者是妇产科诊所有哪些的方案最适合你。嗯，还有
0: ，县市政府的一些补助，嗯、一些
1: 各地的补助。嗯，不过呢。呃，刚刚讲了这么多的这个自费产检项目，到底哪些是必要的呢？其实我觉得这个就跟买保险一样，就是你可能要自己去评估哦，我可能哪方面的风险比较高，嗯、我是不是呃衡量一下我目前的经济状况、经济能力，是不是有有必要去做这个检查？像刚刚提到这个 SMA 还有这个 X 染色体脆弱症，它其实呢之所以会自费，就是它。并不是每一个人都必须要去做的。嗯，也就是说呢，它发生的几率其实不是这么高。但是呢，就是如果说你的呃经济状况允许的话，就像买保险一样，就是求个心安，确认一下说哦，我没有这个 SMA 的代因。那像这种呃妈妈的基因检测呢，基本上只要验一次，确认它有没有代因之后，就可以不用再验了。嗯就是你生第二胎、第三胎，就再也不用再再去做这个检查了。那什么样的人可能会比较建议要去做这个 SMA 或者是 X 染色体脆弱症的检查呢？那可能就是你知道说你的家族里面可能有有人、有亲戚有、有有这样子的疾病，或者有这样的代因被检查出来。那另外的话 ，X 染色体脆弱症的话呢，就是。如果说你们家族当中有有一些人呢，有一些亲戚或者是你自己的亲人，有这种不明原因的这个智力智能障碍，或者是一些发展迟缓的状况，或者是女性的这种卵巢早衰的状况，嗯，都可能跟这个 X 染色体脆弱症有关系，所以就可以就比较建议会需要去做这个自费的检查，嗯，那其他的呢，我们第一孕期也就是所谓的这个。我们怀孕有三个孕期，就是分三等份。那我们在第一第一孕期，就是也就是第八周、第十二周、第十六周的这个产检呢，这个这这个附近呢，我们会有还有哪些自费项目呢？刚刚听有提到了很多，像是这个唐氏症的筛检。其实我们之所以要做这个产检呢，很重要的一部分就是要去。呃，了解说我们可能会发生一些疾病的这个风险，嗯，那还有一些染色体啊、<癫>遗传的这些检查
0: ，是癫前对不对
1: ？对，那<咳>所以呢，我们在呃，其实台湾我发现台湾的妇产科都做得非常的服务非常好，几乎每次都有做这个超音波的这个检查，嗯，其实我们台湾的这个健保给付规定呢是。呃，孕妇可以做十四次的这个产检，嗯，是有健保给付的。然后呢，呃，健保也会给付三次的这个超音波检查。不过呢，其实台湾每一家妇产科诊所呢，几乎每一次去都会帮你做一一个常规的这个超音波检
0: 查。但是我们去一开始那个教学医院的某位医师。就是他检查完看一看，然后也没有印照片给我。好啦，可
1: 能就是没有<笑>没有讲得特别清楚
0: 然后我跟他说：“嗯，我没有照片。”他说：“哦，你要哦，可是我已经关起来了，<笑>所以可以自己主动要一下。哦
1: ”对这个部分，我们、呃、也不方便多说什么。<笑>所以呢，我们在第一孕期还会做哪些自费检查呢？就刚刚听雨儿提到的这个唐氏症的筛检。嗯、那唐氏症筛检其实有分很多种，它还呃就是所谓的第一期唐氏症筛检跟第二期唐氏症筛检，然后还有可以透过这个所谓的 N I P T， 就是一个非侵入性胎儿染色体的检测。它其实呢就是抽妈妈的血液，然后从。因为有一些宝宝的细胞呢，它会呃跑到妈妈的这个母体协议当中，所以呢，我们就是抽妈妈的血，然后去呃分离出这个宝宝的细胞，然后去检测宝宝这个细胞的染色体。嗯，那宝宝的染色体呢，可能就可以告诉我们一些关于它的一些遗传疾病的资讯，像是它有没有这个唐氏症。唐氏症其实就是第二十一对染色体的这个。有有三三条染色体三倍体，其他的呢就还有各种就是染色体异常的检查。那它的这个费用呢，就是根据你检查的这个染色染色体异常疾病的多多寡呢而有所差异，从两万四啊到三万多都有可能。那可能就是要去了解一下每个方案可以检查出多少疾病。那另外的话呢，就是。第一孕期的这个唐氏症筛检跟第二孕期的唐氏症筛检，其实我们那时候好像也只有做第一孕期的唐氏症筛检，嗯、因为第一孕期的唐氏症筛检是抽这个 beta h c g， 然后还有这个 p a p p 这两个数值，再加上这个透过超音波检查去扫宝宝的这个颈部透明带，来评估说他这个唐氏症的风险有多高。那通常呢，这个颈部透明带，如果说它，呃，是比较厚，就是通常是抓大概大于三 mm， 那可能风险就会比较高一点，可能就需要做一些后续的一些检查。嗯、因为这个第一期唐氏症跟第二期唐氏症，还有这个甚至这个 NIPD， 它其实都不能当作为一个诊断的工具。嗯、我们最终诊断的话，还是必须要透过这个呃羊膜穿刺。去去采集宝宝的这个细胞，然后来做一个最终的诊断。那如果说，呃，我们这前面这几种筛检的方式呢，它的这个检查结果都告诉我，我们说宝宝有唐氏症的风险很低的话，那其实我们就不一定要去做这个绒毛膜采样的这样的检查，或者是羊膜穿刺的这些检查。嗯、那。第一期跟第二期的这个唐氏症筛检呢，我记得我们那时候好像只有做第一期
0: 。对。
1: 后来医生有问我们说，我们有没有要继续做这个第二期的这个筛检？嗯、后来我跟廷玉就是想一想，就觉得嗯，好像先不用，因为第一期跟第二期的这个筛检的费用分别是多少？你还记得吗？呃，第一第一期跟第二期的唐氏症筛检。呃，举例来说，我们高雄某家的这个医学中心，分别是两千五跟两千六。那其实呢，就是第一孕期的唐氏症筛检呢，就是呃，它的这个准确度大概是百分之八十四，
0: 差不多，差不多八十几
1: ，八十几帕左右。
0: 嗯
1: 、那第二孕期呢，如果说只做第二孕期的唐氏症筛检。差不多也是八十几帕，也就是说，他就是说
0: 加起来大概那如果说
1: 两个都做，然后两个都都是呃低风险的话呢，就是大概有百分之九十四，他就是没有唐氏症。<是>那我们那时候是觉得说，因为婷雨第一个他还很年轻，他不是。不算是高龄产妇，然后就是我们这个宝宝的这个超音波检查看起来也都是大致上异常，没有一些唐氏症宝宝的一些可能一些结构的一些特征。嗯、那我们做起来第一第一孕期低风险，我们就觉得嗯，我们自己的衡量应该是不需要再额外多做。
0: 而且其实到第二孕期那时候已经大概十五到二十周，然后我们其实，在十四周还十六周的时候就已经有感觉到胎动了。然后那时候就是阿远就有问我说：“如果今天测出来真的有风险的话，这个宝宝你会有愿意留吗？”这样子。嗯。然后我就觉得那个时候已经他已经是很成型了，我可能也舍不得。嗯，
1: 嗯这个就是每一个爸爸妈妈要去面对的一些课题。我们迎接这样的小生命来到人世间，嗯，呃，我们要怎么样去面对他们可能与生俱来的一些疾病？嗯，当然这没有绝对的对错啦。如果说我们前期筛检出一些疾病的话，嗯、那要不要终止妊娠？这是每个父母就是要去做的一个决定。嗯
0: 。所以其实，嗯，在十二周这段时间所做的很多检查都是非常的重要，嗯,嗯，所以所有的爸爸妈妈千万不要轻忽，在十二周这段期间，就是能够做的一些检查。刚刚我们有分享到，我们有做基本的国健署的血疫检查，然后我们有做肌肉萎缩症 （SMA） 跟 X 染色体脆折症。跟紫癜前症，还有就是非哎，我们没有做非侵入性，我们是做那个第一期唐氏症的筛检，这是最后我们基本上有做的。嗯、因为其实每一项检查都不便宜，然后嗯,嗯，这样子哈不拉当花起来应该有几万块
1: 。对，那但是呢，有一些妈妈可能就特别建议必须要做，嗯、像是高龄产妇就是一个非常。常见就是会,会被建议说，可能要做这个，呃、完整的唐氏症筛检，甚至要做这个羊膜穿刺，是是穿因为像是三十四岁以上的高龄产妇，这个唐氏症宝宝的这个风险就会变得比较高一点点。嗯
0: ，但是好像有，所以呢，就
1: 是对，因为这个原因的。呃，就是它的风险比较高，所以政府也有补助。嗯，满三十四三十岁的话，这个阳摩穿刺检查的这个补助呢，政府就会补助五千块。嗯，那也就是说呢，原本大概九千六到一万左右的这个阳摩穿刺检查呢，补助五千块，也就是你只要负担一半的费用就可以做这个检查、嗯
0: 。对，真的需要哎、欸，因为周边也有姐妹就是、嗯。嗯，三十四岁哦，就真的就三十四岁。然后她第一胎受孕的时候，就是真的有唐氏症，然后也是得忍痛
1: 。嗯嗯,嗯,嗯，那对啊，所以如果说有有考虑要生育的话呢，尽可能还是就是早一点，对
0: ，千万不要侥幸生下来，<笑>对
1: ,对，宝宝也会比较健康。虽然一开始很辛苦，嗯嗯。那我们第一孕期的这个一些检查呢，包括一些自费的检查，大致上就介绍这边。其他的还有像是刚刚婷雨提到的子癫前症筛检，它也是一种，呃，透过一些抽血检验数值，还有就是我们的这个血压以及这个蛋白尿的一些数值去统合做的一些。呃，风险的一些分析，嗯、告诉你说之后可能会发生子痫前症的风险大概是比较高还是比较低的？嗯，那其他的检查呢？我们还有很多，包括像第二孕期的一些高层次超音波啊，糖尿病筛检、妊娠糖尿病检查，然后还有一些贫血的筛检，嗯，然后还有。呃，第二孕期必须要打的这个百日咳的疫苗，还有第三孕期的一些梅毒的第二次的这个检，呃，筛检，嗯、还有就是第三十四到三十六周要做的这个乙型链球菌的检查，<前>后续还有很多，对。那我们剩下的这些检查呢？我们下一次呢会再继续详细的跟大家做一个介绍
0: 。阿远<遠>今天是以李医师的身份在跟大家分享，讲的很仔细耶。我觉得
1: 我们还还没有啦，只是把我们经历过的这个产检的过程来跟大家做一个分享，嗯、以及我们有做哪些检查，为什么我们我们这样子考量。嗯，虽然我们现在只是一个呃，可能。没什么钱的小夫妻，不过我们也是非常认真的，就是要来准备迎接我们的这个小 baby
0: 。<笑>有，就是基本上就是嗯，都跟阿元有讨论过，觉得哪些是我们认为比较必须的，让我们再去做筛检。嗯、那这些费用也真的比较省。那有一些可能就是像什么叶酸代谢啊这些，或者是过敏原啊这些可有可无的，可能。以后我们可能经济比较许可，可能需要做一些过敏原筛检的时候，我们可以好像挂门诊也可以做这些筛检，就不一定一定要在孕期做。嗯、所以就是也建议大家呢，在产检的过程中可以询问一下医生，就是呃评估要做这一项的原因是什么，那你自己的家族史有没有这样子的过程，这些家族史，然后让你就是。高风险，如果你是高风险群的话，就建议大家要做这样。嗯，那我们其实从第一次产检到现在呢，我们可能也花了将近应该有两三万在做这部分的这些检查，然后妈妈也吃了不少亏，就是要一直手要一直被戳动，<笑>对，尤其是第二、第三。孕期就是嗯糖尿病啊那些也是要一直抽血，嗯、所以我觉得妈妈真的还蛮伟大的。然后幸好我的宝宝他的小名叫小芝麻，就是还蛮乖的，目前没有什么状况，然后也很平安。目前是三十四周，嗯，所以我们也即将要到已经是第三期了吧。
1: 对第三孕期了
0: ，嗯，在第三孕期，我们也是在准备要进入待产的状态，所以呢，我觉得刚好在这个时间点跟大家分享我们在前面所有的经历，然后跟大家做这个分享的话，会更有就是真实感。嗯,
1: 嗯，好，那我们今天的这个产检的介绍呢，先到这边告一个段落。那下一次呢，下一期我们会继续。呃，介绍一下这个第二孕期以及第三孕期会做的一些产检的项目，以及我们我们的一些经验分享
0: 。嗯那也欢迎，就是有什么问题的爸爸妈妈，如果我们就是阿远的能力范围可以解决的话，有什么问题，或者是你在备孕的时候，可能嗯、呃、不太清楚要如何？像我记得台北也有一些补助是在呃备孕期的时候可以做一些，就是。男女双方的检查，身体健康这、嗯、其实我们还来不及做这个部分，但是就还蛮幸运的，我们两个都还算健康，所以可能宝宝目前状态就是他没生下来，但是目前，呃，就产检的状况都是算正常的。那也很建议大家就是有结婚的考虑，然后登记啊什么之后，就是可以查一下相关的呃夫妻去做的相关的健康检查。嗯，让自己就是在备孕的过程中更安心。那今天的畅聊时光也告一个段落啦。嗯
1: ，这是一个畅聊两性、夫妻关系、家庭育儿分享、音乐创作、基础医疗保健的频道。
0: 如果你喜欢我们的频道内容，欢迎订阅我们的频道哦
1: 。我们固定每周日晚上八点更新哦。
0: 歪歪夫妻畅聊时光屋，我们下周日见，日见拜拜。拜拜